0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，很感谢你们收听我们这个节目。我也更加感谢上帝，因为我刚刚看了几封来信，就说大家对这个节目非常的爱护，而且反应很热烈，有的组织很多的人一起收听。也希望我们能够提供这个讲义以及录音带。我相信，尽管我们人手不足，但是我们放在祷告当中，我们会尽量的满足各位的要求，也会把大家所有的要求呢，我们会记下来。即或是暂时不能满足，我们一旦有了这些，我们一定会寄给您。也希望你们再继续为这个节目祷告。不断的提出你们宝贵的意见。今天我们要讲的题目呢，是《末世论》的第三课。这经文是在《但以理书》第七章。我们在学习之前，我们一起祷告。亲爱的父，我们实在是感谢你，我们有机会能够借着空中的电波，和我们组内的弟兄姐妹。我们的同工同道一起学习主的话语，求主耶稣基督做我们的老师，求圣灵能够启迪我们的心，特别让我们看到主话语的奇妙，以及所有这些语言都如同灯照在暗处，要照亮我们的心灵，让我们看到我们自己、我们的教会、我们世界的前景。天父，你帮助我们，恩待我们。常常的，能够用你的恩典来托住我们，因为我们生活在这世界上，我们唯有天天的仰赖你，求主与我们同在，祝福你地上的工作。我们这样的祈求、祷告，自己不配奉靠主耶稣的圣名。阿门。你有圣经的，情，翻开《但以你书》第七章。中国话有句叫做“见仁见智”，意思就说呢，不同的人对待某件事物呢，就会有不同的观感。又比如说呢，“情人眼中出西施”，意思就说一个人，如果你喜爱他，你就会越看越好看。上帝似乎呢，也观察到人心里的这种规律。而且呢，就利用了这种规律。《但以理书》第二章，对一个异邦的君王尼布甲尼撒来说呢，他看世界的历史和政权呢，就好像一尊高大雄伟、辉煌的人像。可以想象，当尼布甲尼撒考虑到他身后的事情的时候，他目光当中所凝视的只是一个镜头，他可能会忽略了这是一个泥铸的巨人。他可能更加困惑不解，那从天上打下来的石头是意味着什么呢？接着，先知但以理为他解开了这个大象所包含的意义以后，也明白了这世界上的国度有兴衰有更迭，而最终呢，神的国度会要来到。那么，我们现在先来了解一下巴比伦最后一个时期，也就是。巴沙沙王的时候，他是巴比伦最后一个王。尽管这段历史呢，曾经一度被人怀疑，但现在已经被考古学所证实，确有其人。在巴沙沙王元年的时候，大致在公元前550年，或者是稍后一些，先知丹尼里呢也见到了个异象，但这个异象。出现的呢是四个大兽，虽然同样是指着巴比伦、马代波斯、希腊、罗马四大帝国，但在先知的眼中所见，和一般的国王尼布甲尼撒所看的呢，截然不同。但以利所见到的是四个没有理性的兽，奉行的是弱肉强食，所表现的是动物的本能。而且四个兽呢，都是食肉类的动物。它们虽然强大，但都是凶暴残忍。这就是我们今天所要研究的《大意里书》第四章第一个部分，关于四个大兽的意象。如果我们说这只是《大意里书》第二章的一个简单的重复呢？我想，这不是写圣经的目的。在这里呢，出现了一个新的角色，是第二章里面所没有提述的，那就是从第四个兽里面呢，兴起了一个强大的势力。它的名字呢，却是一个小角。我们所要研究的第二部分内容，它是第七章里面，也是使得大义里所特别惊讶的。要求天使为他解释的，这就是关于小脚的问题。而第三部分的内容呢，是相应于第二章所提到的大石头，但却从另外一个景象来描述上帝的国度什么时候来到，来到之前呢，有些什么事情要发生，来到了以后呢，又如何？可以说，这就是《但以理书》第七章的三个主要的内容。我们现在要顺着这个次序呢，对这三部分呢做一个简单的研究。第一部分就是关于四个大兽。四个大兽呢是指着四个大帝国。《但以理书》第七章第一节开始到第七节是这样讲：巴比伦王百沙撒元年，但以理在床上做梦。见了脑中的意象，就记录这梦，述说其中的大意。但意比说，我夜里见意象，看见天的四风陡起，挂在大海之上，有四个大兽从海中上来，形状各有不同。头一个像狮子，有鹰的翅膀。我正观看的时候，兽的翅膀被拔去，兽从地上得立起来。用两脚站立，像人一样，又得了人心。又有一兽如熊，就是第二兽，旁跨而坐，口齿内含着三根肋骨。有吩咐这兽的说：“起来，吞吃多肉。”此后我观看，又有一兽如豹，背上有鸟的四个翅膀。这兽有四个头，又得了全病。其后我在夜间的意象中观看。见第四兽甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙，吞吃嚼碎所剩下的，用脚践踏。这兽与前三兽大不相同，头有十脚。我们到动物园当中去，大致呢都能看到前面三种兽，而且呢。他们很可能被放在很相近的地方，但第四个兽呢？我保证你看不到，因为连先知也不能形容出来。首先，我们说这表明是一个意象，也就是说是一个预表。那么，兽是指着什么呢？四个兽预表的是指什么意思呢？但以理书第七章十五节说：“追我但以理。”我的灵在我里面愁烦，我脑中的意象使我惊慌。我究竟一位势力者？问他这一切的真情，他就告诉我，将那事的讲解给我说明。这四个大兽就是四王将要在世上兴起。我们再来看一看第七章二十三节，那势力者这样说。第四兽就是世上必有的第四国，与前国大不相同，比吞吃全地，并且建达缴税。所以很清楚的，兽是指着世界上的王，或者是政权，或者是国度。而四个兽呢，在这里清楚的指明是四个大国，也就是相应于第二章的金头、银胸、铜腰、铁腿。我们再来看看这个四个国度的兴起是在什么背景之下呢？我们刚刚读到的第二节讲到，见天的四风斗起，挂在大海之上。那么风是指着什么呢？海又是指着什么呢？我们中国人成语里面有一句话说战争的风云，而海呢，也有一句成语“人山人海”，是不是啊？这样的说法，圣经在解释预表的时候呢？也采取了同样的意思，风呢在这里是指着战争，而海呢是指着人口众多的地方。我们说这里的章节呢很多的，我们再提出一两个，大家可以看耶利米书第四章第十一到十三节，海呢的解释在启示录十七章第十五节，当然还有其他的章节。所以，这就说明了这四个国家的兴起呢，不是从和平当中诞生的，而是经过战争而兴起的，而出现在历史舞台上的。但呢，也不是出现在人烟稀少的地方，却是在人口众多的地区出现的。我们说，依照古巴比伦、马代波斯、希腊、罗马来讲呢，完全是这样，可以说。按照圣经的预言，就是这么的应验了。现在就让我们来看看第一个兽像狮子，这是指着巴比伦帝国。它从公元606年到公元前538年，这就是我们所讲过的历史上称为后巴比伦的。先知耶利米呢，就直接的形容巴比伦为狮子。耶利米书第四章第五到第九节，第五十章十七节，都是这样提到。当时先知预言到，在犹大的北面有狮子从密林中上来，是毁坏列过的。他已经动身出离本处。我们说古巴比伦呢，在今天的地图上呢，也就是以伊拉克为中心的那个地区。我们大家。可能都知道从伊拉克进口的蜜枣，上面用的双标呢，还是一个狮子。正像这个金子呢，是金属当中最贵重的；狮子呢，是百兽之王。这些都比喻以及说明了这个国家的强大辉煌。所以第四节说，这个狮子有鹰的翅膀，因此呢，成为一个飞行之兽。我们成语讲“如虎添翼”。因为中东呢没有虎，但是呢狮子更加厉害，再加上鹰的翅膀呢，这就更说明它非常强盛，而且动作很快速。在巴比伦短短的历史当中，尤其在兴起的过程当中呢，确实是这样。许多周围的邻国，尤其是亚述、埃及呢，都不是它的对手。但我们说好景不长，先知说正观看的时候。兽的翅膀被拔去，说明这国家的势力呢受到了削弱。另外呢，兽从地上立起来，用两脚站立。我们知道兽的力量呢，似乎又进一步的，在这里看到是被削弱了，因为四足的动物成了两个脚。狮子的两条前腿呢，就是它力量的一部分。如今呢。丧失了。再说呢，意象当中进一步的讲到，他像人一样，又得了人心。兽和人心是不相称的。这里反映了两点：一个呢，是说明他的凶猛呢变成了浅弱。这在巴比伦短短的七十年当中，也确实证明他的力量很快的就被削弱了。第二呢，可以体会着巴比伦王尼布贾尼撒。由于上帝的管教，以及接受先知带领给他的开导，他最后能够悔改。这在圣经里面是一个非常显著的例证。从刚愎自用、性情凶暴残忍的君王，最后变得谦卑，在万王之王面前跪拜，称颂他，承认他的名。所以从这方面来看呢，也可以说。表示着巴比伦最强大的、做王时间最长的尼布贾尼撒的一个转变。同样，引申来说，狮子在表明他的威武这方面的时候呢，圣经也曾经有几次的形容犹大支派的狮子要为他的百姓来伸冤和征战。但要以狮子的凶暴残忍这方面来讲呢，圣经却形容撒旦如同吼叫的狮子。遍地游行，寻找可吞吃人，所以从这方面来体会也很有意思。同样的，鹰在圣经里面既代表了上帝百姓的光景，和他们从上帝那儿得到力量，可以如鹰展翅上腾。以赛亚书第四十章第三十一节，马太福音，耶稣也讲：尸首在哪里，鹰也在哪里。这里说明了鹰，当然其实是雕的凶残，象征着撒旦。在基督府灵的时候，撒旦只能够和二人的使者为伴，就所谓我们讲的“物以类聚”的意思。巴比伦既作为上帝的工具管教以色列，是很凶残的；但另外一方面呢，他也是撒旦的爪牙，残杀了很多的百姓。在《哈巴谷书》里面就清楚的反映了这一点，也就是它两方面的作用。一方面呢，它作为国度既被上帝所利用，但同时呢，它也被撒旦所驱使。而第二个兽呢，是像熊，这是指着马的波斯帝国所讲的。圣经描述说，第二个兽呢，旁跨而坐。这正说明呢，是由马代和波斯两个国家所组成的。马代波斯呢，正是那样一个力气很大、走路很慢，就像熊一样的国度。它和狮子的轻快呢，形成了一个对比。这里面描述熊呢，并没有翅膀。我们读历史都知道，马代波斯呢，素来是以重兵撑住的，可以说是。人海战术，或者是大兵团的作战。那么，口里面含着三个肋骨，这是指着被认为马代波斯战争以后呢，他特别的苦待埃及、巴比伦和吕底亚这三个地方。有吩咐这时候说起来吞吃多肉。我们知道马代波斯的版图呢，远胜过于巴比伦。而且依仗着他雄厚的兵力呢，他杀人，群臣，流血遍地，所以用旁跨而坐的熊来形容马代波斯是最恰当不过的。耶利米书第五十章第九节就指出，这是一个联合的大国。第三个时候呢，像豹，这是指着希腊帝国。豹的特征呢，用在希腊的身上呢。尤其是用在他最著名的君王亚历山大的身上呢，是非常的确切。因为在亚历山大的时候，他的权势呢，正好比豹一跃千丈，生长到亚洲西面的全景。而且这里面还讲豹有四个翅膀，比狮子的一对翅膀更加倍。我们中国话说，兵贵如神树。亚历山大的军队进军的时候呢，是空前的快疾。他在公元前334年春天，率领了三万五千个步兵，攻打马代波斯。在公元前331年，就把马代波斯毁灭了。他继续东征，一直打到印度的边界。历史家说，半年之内，他行军一万五千多公里。亚历山大用兵神速。是军事历史上有口皆碑的，但是他也离不开暴的那种凶残的本性。但以理书第七章第六节说：“这时候有四个头，又得了全病。亚历山大所创建的帝国，由于他盛年早逝，他能够攻克身外的敌人，却不能制服他。内心的敌人，终于因为追求好色、酗酒，在远征印度的时候呢，就死于热病。他死的时候只有三十三岁。大太子呢太小不能即位，结果他的国度呢就四分五裂。希腊本来有三十六个省，每一个省呢都有个总督。他死了以后，就军阀割据，经过十五年的混战。结果就分裂成四个国度。他的部下克善德在西边就得了希腊和马其顿，利西马克在北边就得了小亚细亚和塔雷斯，波利曼在南边就得了埃及和迦南，西卢库在东边就得了巴比伦和亚述利亚。这就成了四马分肥啊，四个巨头。这也就应验了圣经所想的这个报。有四个头，现在就来到了第四个兽像，怪兽，先知讲不出什么名堂，只说他是个怪兽。这是指罗马帝国第七章第七节，先知说见第四个兽甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙，吞食嚼碎。所剩下的用脚践踏，这个和第二章的铁腿践踏正压呢，可以说是完全符合的。罗马呢，就是这样一个铁血的国家。希腊在公元前331年战胜了马代波斯，但他自己呢，却在公元前168年呢，被新兴的和崛起在历史舞台上的一个力量，就是罗马所取代的。结果，他就形成了一个空前强大的帝国，就是罗马帝国。直到今天，人们对他呢还并不感到陌生。总之呢，我们说四个大国是在战火当中诞生的，当然也夺取了很多人的生命。而唯有基督的国度是以爱为旗帜，以公义为国度的根基。我想，我们下面可以先听一点点的音乐，然后我们再讲第二部分。第二部分呢，就讲到小脚和它的特征。从历史上我们看到，小脚和它的特征呢，都应验在罗马教权的身上。但以李书第七章第八节先知说：“我正观看这些脚，就指着刚才所看到的第四个怪兽，头上有十个角。”就是说，罗马在公元后四百七十六年时候，先后被十个。当时的蛮族所瓜分，所以原来的罗马版图呢，也就是西欧、南欧，也包括了非洲的一部分，结果就支离破碎。这些我们上次呢已经略略的提过。这些蛮族呢，其实从公元后351年呢就开始入侵和瓜分罗马的国土，一直到公元后476年，罗马国的最后一部分的国土呢。就被蛮族所取得，就这样，先后形成了今天的英国，就是 y a n k l、er、o s a x o n 民族；法兰克就是今天的法国；阿拉马尼就是今天的德国伦巴的，就是奥地利；布根地就是瑞士；西哥德就是今天的西班牙 s w 就是今天的葡萄牙；东哥德就是意大利的东北部。赫洛来是意大利的本土，还有呢，凡达勒就是非洲的北部。但在第八节呢，先知说：“我正观看这些脚，见其中又长出一个小脚。先前的脚中有三个脚，在这个脚前连根被它拔出来。这脚有眼，像人的眼，有口说夸大的话。先知代理说。”我的灵在我里面愁反，我脑中的意想使我惊慌。他就找到一位天使，要求讲解，尤其是关于第四个兽，为什么这个兽和其他的兽大不相同？天使除了告诉他，这四个大兽就是四个王将在世间兴起，然后至高者的圣名呢，必定要德国享受，直到永永远远。这是一个总的概括。这以后，先知说：“我要知道第四兽的真情，就是关于十个角和这个小角。”天师就解释说：“那个十角就是从这国中被兴起的十王，后来又兴起一王，与先前的不同。它比制服三王，它比像至高者所夸大的话，比这磨至高者的圣名，比想改变。”节气和律法，圣明必交付他手一载、二载、半载。天使解释了，而先知呢，也把意象当中小脚和他的特征呢，都提了出来。小脚是指什么讲的呢？我们说，从十四到十六世纪的宗教改革家和十九世纪的复临运动的领袖，都一致的指出，这是指的中世纪的罗马天主教势力。虽然有些过去派的，或者是将来派的这个注释讲说，这个小角呢是指说希腊王亚历山大过后所分裂的四个国家当中的一个叙利亚，其中有一个叫安提阿克·以比法内斯所讲的，但从圣经的许多预言和历史的考证呢，这种看法是很难确立的。我们现在就从圣经以及历史的试水来看一看。这个小角是怎么样十分恰当的映现在中世纪的罗马教权的身上？先讲到他是王，但却和别的王不一样。为什么这样来描述他呢？因为教皇说自己是中世纪的王上王，这是第一点。而第二点呢，他发生的地点是在十个角，也就在这个十个国家的疆域之内。那我们知道。教权势力的中心呢，就是在意大利；而第三呢，就是、说年代呢是要在罗马分成十个国家以后，所以应该是在公元四百七十六年以后，但又是在三个角被拔出之前，所以这就限定了它的一个界限。在这点上，如果套用在叙利亚安提阿科身上呢？显然是不符合事实的。更具体的讲呢，就是小脚的出现最早不会早过于公元476年，而最晚呢不会迟于公元后538年。而第四点呢，圣经说又长起了一个小脚，这很清楚的表明，这小脚是渐渐的成为强大的。如果我们研究教权的发展史，就知道确实如此。小脚是由小到大的。第五个特征是，他的权势要高过一切别的国，没有任何一个国家，哪怕是叙利亚王安提阿口，只不过是统治小小的一部分的罗马的国土，但唯有教王的权势。在中世纪是最强大、最旺盛的。第六个特点呢，是这个国呢要拔去先前的三个角。我们从历史上看到，从罗马帝国分裂成的十个国家当中呢，其中有三个族，他们当时呢是接受叫阿利乌斯派的一种教义。这个教派呢被认为是异端，结果这个三个族呢就妨碍了罗马教皇的兴起。在这种情况下，罗马主教就驱使这个三个族呢彼此交战。其中有一个族叫赫罗来，就在公元后493年最先灭亡了。以后呢，罗马主教又借着东罗马皇帝的势力，消灭了其余的两族。一组呢叫范达勒，另外一派呢叫做东哥的人，在东罗马皇帝这是提尼安的手下的著名的大将。贝尼沙流奉了东罗马皇帝的命令，就朝灭了范大勒，而且又带兵转到意大利去攻打另外一派，也就是信奉阿里乌斯的那个东哥的人。到了公元五百三十六年，这个大将贝尼沙流呢就带兵进攻罗马城，但先后呢，我们说胜负有些反复，最后在公元后五百三十八年，这个。哥德族呢，就再一次的被打败，而且逃走了。著名的罗马史学家英国的吉本说，哥德人从这次被打败以后，意大利专制的根基也就完全扫除了。所以，赫罗来范达了和东哥的三个民族灭亡以后呢，西罗马的大权就渐渐的归入了教皇的掌握之中，教皇。既有教权又有领土，所以他不但是一个宗教上的领袖，而且是一个世俗的王。公元后五百三十八年，是打掉三个小角当中最后一个角，从此也就开始成为教皇权势确立的一个起点。第七个特征呢，是这个小角有人的眼目，就表示他有属世的智慧。我们知道中世纪主要的学校。和学术的机构呢，都是属于这个教权所统管的。第八，有口说夸大的话，而圣经指出他是像至高者，也就是像上帝所夸大的话。我们就从历代教皇的自称来讲嘛，他们自称为诸父的圣父，自大的祭司，教会的元首，上帝的代表，基督的代表，第二位上帝。主上帝教王，甚至说他们自己是万万不能错的。我们知道，所有这些称号，原来只有上帝是配得的，但是如今呢，却被用在人的身上，用在这个必死的、也是有罪的人身上。第九个特征的圣经讲到，小脚呢，不要折磨至高者的圣名，而且逼迫。圣明的时间呢，是一载、二载、半载，也就三年半，或者是说四十二个月，或者也可以说是一千二百六十天。按照圣经预言的解释法呢，一天等于一年。民书记是四章第三十四节，以西结书第四章第六节都提到了这种计算的方法。圣经对小脚逼迫圣明的预言呢，恰好。符合了教会历史这个黑暗的一页。Scott 所写的教会历史讲到，有成百万的瓦典西人在法国受到罗马教的迫害。在耶稣会成立以后的二十年，有九十万的基督徒又被杀害。罗马说设立的异端裁判所，要用各种残酷的手段，在三十年内。杀死四五万基督徒。耶利斯讲，在整个的中世纪时期，有几千万人丧生，为着他们信仰而受到迫害。而从公元538年开始，加上 1,260 年，就来到了公元后 1,798 年。那年，教皇被法国的将军所掳去，以后呢？他被放在监狱里面，最后死在那里。这就形成了教会势力的一个没落，以及近代的民主政府的兴起。历史家称他这段时期，也就是三年半、4 2月或者 1,260 天所代表的 1,260 年为中古黑暗时期，也就是中心的基督徒惨遭迫害的时期。那么这个小角第四个特征呢？他要改变上帝的解题和律法。先看他怎么改律法，我们就拿出埃及记第二十章上帝的十诫来讲吧。如果我们来对照一下罗马天主教教义里面的十诫，我们就会发现第二条不可拜偶像呢消失了，不见了。这样十诫不是少了一条吗？他就把原来的第十条不可贪恋人的妻子。不可贪恋人的房屋钱财等等呢，分割为两条。从表面上看呢，似乎还是凑成十条，但内容呢已经是经过更改了。尤其显著的另外一点呢，是他想改变时期。在原文当中，解其呢就是时间，在这里是指着教王想更改安息日。今天我们在天主教的诫命里面。是说当守占礼日，就是守星期日，而不是像圣经所讲的当纪念安息日设为圣日。这是经过一个漫长的时间才完成的。离经背道呢，也是逐步发展的。他既凑合了异教和世界的需要，又突出了教王的权势。这样一来呢，异教的拜太阳的日子呢，就受到尊重，而圣经的安息日呢。却被曲解了，认为这是可恶的犹太人的节日，是一个悲哀的日子；而星期天呢，是一个快乐的日子。后来呢，又加上了一个说法，说星期天是基督复活的日子。更令人惊讶的是呢，教皇认为教会有权利更改这个安息日。在他们的教义书里面呢，他们认为，指预定的日期和恭敬天主的样子呢。这是圣教会用自己的权柄定了的，信奉这教会的人都当遵守。结果这样一来呢，安西天就被更改为星期日。这对一般的人来讲呢，他们可能是不知道有什么不同的意义。但是天主教的当局者以及历史家呢，都非常清楚的证明这一点。有许多这样的专注，我们在这里就不能详细的一一介绍了。但是这个小脚的特征呢，可以说是完全的应验了。所有关于这个权势的性质、它兴起的时间、地点、过程，以及最后他所施行的各方面的工作来看呢，都确切无疑的应验在中世纪最大的权势，也就是罗马天主教的权势身上。中世纪的基督徒为了保持自己。良心、信仰和崇拜的自由，为了要传播上帝纯真的福音，以及持守上帝的诫命，他们备受艰辛，到处被追捕，受到告密、迫害和处死。在人看来，似乎是黑云压城，上帝在哪里呢？在耶稣讲的比喻当中。当时的中世纪的旷野教会，就像那个穷寡妇那样，无人理会，受到藐视，权利被剥夺。但是耶稣说：“上帝纵然为他的百姓忍了多时，岂不终究要为他们伸冤吗？”在上帝的百姓遭受苦难的时候，正像圣经所讲，上帝也和他们同受苦难。利斯加。描述到当时一端裁判所的情景是说，施行了多少冤错假案，屠杀了多少无辜的善良的男女孩童。但是上帝公义的审判必然要兴起。我想下面听点音乐以后，我们再讲第三部分。第三部分呢，我想跟大家一起研究一下上帝的审判要来到。先知但以理在见到了小脚的意象以后呢，第九节又说：“我观看，竟有宝座设立，上头坐坐亘古常在者，他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛，宝座乃火炎，其轮乃烈火。”从他面前有火向河发出，侍奉他的有千千，在他面前势力的有万万。他坐坐要行审判，案卷都展开了。那是我观看，见那兽因小脚所夸大化的声音被杀，身体损坏，仍在火中焚烧。其余的兽，全并都被夺去，生命却仍存留。直到锁定的时候和日期，我在夜间的意象中观看，见有一位像人子的，叫做天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。很明显的，这是一个审判的情景。诉说了审判的场合，以及审判过程当中人子的显现，最后讲到审判的结果，人子得到了权柄、荣耀和国度。当仔细读这段圣经的时候呢，不要误解这一点。第十三节提到的，见有一位像人子的，叫做天允而来。注意，这里指的并不是来到地球。而是被领到亘古常在者面前。简单的说，这是一个查案审判，就好像我们在世界上的情况，一个案子先被审查，然后呢就定罪量刑，最后才来到执行。所以这里所描绘的是查案审判的景象。这位亘古常在者呢，是指说父上帝是主审官。但在原文里面，宝座呢不是指着一个，却是一个多数字。至少呢，除了天父上帝以外，还有其他人坐在宝座上。我们看到人子就是基督，也被领到上帝面前，他也参与这个审判的工作。第九节里面提到的是，都是形容上帝的圣洁和威严，比如说他的衣服洁白如雪。头如纯净的羊毛，宝座呢像火焰起轮来烈火，审判呢我们说分作两个方面的意思，就是赏善罚恶，或者是审理恶人是无辜的，人的冤屈呢得以洗雪。我们知道，在中世纪有多多少少的圣徒。甚至世界上最优秀的人死的时候都是带着臭名，比如布拉格大学的校长胡斯死的时候被戴了个尖帽子，上面写着说像魔鬼一样，他被活活的烧死在火刑柱上。启示录里面也讲到，圣徒好像不断的在问上帝，什么时候才给我们伸冤呢？活着的人也可能不断的。向上帝发问说：“这邪恶的光景要延续到什么时候呢？”在这里，上帝回答了人的祷告，也满足了圣徒临死之前的心愿。当异人的罪名被洗血，他的案子被翻过来的时候，也就是定了那些迫害他们之人的一个罪。上帝对于圣徒来讲是荣耀，但是对那些……众恶多端的人讲，却像烈火一样。第四节说，在他面前有火向何发出，上帝的光耀透彻穹苍。这里说侍奉他的有千千，在他面前势力的有万万。上帝坐坐要行审判，案卷都展开了。明显的，这场审判不但有主审陪审，而且有见证和记录。千千万万执行上帝命令的天使就是见证人，他们在世界上记录了义人的言行，他们所受的痛苦，同时也检查了所有恶人的作为。所以在人看不见的幕后，有那服役之灵的天使忙碌的在工作。但愿人的眼睛能够看到这一幕。对上帝的儿女来讲，有上帝的。天使在保护，有上帝的使者在监察，他们应当更加的仰望上帝，依靠他全能的膀臂。而对作恶的人来讲，我们知道，在暗中有天使监察他们一切在隐蔽的黑夜所做的，或者是他们在暗中所说的私房话，或者是一些他们认为人不知鬼不觉的事情。其实，所有这些都逃不过天使的圣母和他们的记录。越到近代，我们对审判所用的工具和光景就有更加确切的了解。这就是既有证人也有记录。圣经讲，在天上有生命册，我们大家可以参考《路加福音》第十章十九节二十节，《启示录》第三章第五节，《但以理书》十二章第一节。希伯来书十二章第二十三节等等。除此之外呢，还有记录册，要记录艺人的交谈。马拉基书第三章十六节，也记录人平时所讲的闲话。将来在审判的时候呢，句句要供出来。马太福音第十二章第三十六、三十七节，天使记记录人的善恶的行为。传道书第十二章第十三十四节，又记录人的心思意念。格林多前书第四章第五节，那么受审判的对象是些什么人呢？彼得前书第四章十七节清楚的告诉我们说，审判要从上帝的家起手，所以先是从上帝的百姓、上帝的儿女开始受审。这个听了似乎好奇怪啊。既然死了的人毫无所知，或者是人也不能到天上，那么怎么受审呢？圣经讲过，在约伯记第34章第23节提到，上帝审判人不必使人到他面前，再三的检查，因为上帝知道人心意念。何况在这里呢，又有证人，又有记录。先审判上帝家里人，这等人呢？我们说呢，又分作两种，一种是挂名的基督徒，他们是恐惧战兢，像魔鬼那样；虽然信上帝，但是呢，战战兢兢的。他们的名字呢，不能被录在生命册上，或者也包括那些一度相信基督，后来又弃绝他，而且又不再重新回头和不再悔改的人，他们的名字呢，也不能被保留。更加有一些是虚假的。基督徒，耶稣说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能斗进天国；只有遵行我天父旨意的人，才能进去。”这里面甚至于包括某些是所谓未主传道、一病赶鬼的，因为耶稣说：“你们这些人离开我去吧，我从来不认识你们。”但除了所有这些呢，另外有一等就是上帝忠心的儿女。他们的名字呢，要被保留在生命册上。尽管他们软弱，但是因着耶稣基督的血已经洗净他们的罪，他们有耶稣做他们的忠保。所以很清楚的，这次审判是从上帝的家当中先开始的，是有必要的，而且可以确定哪一些人是真正的相信上帝，接受主耶稣基督，也悔改自己的软弱和罪过。并且批戴基督的意义的，而另外呢，一些在人看来好像是坏人，破坏社会秩序，就像保罗呢一度也被作拿，也就像许多寻道者，他们在死的时候呢，都蒙上了不白之冤，或者是是在虐造的罪名下上升的。这次的审判呢，要为他们伸冤，要为他们平反。而且要按照他们的忠心、他们的热忱、他们的献身给予赏赐。但除了这以外呢，我们知道所有的人，包括基督徒，他们有软弱，他们有亏欠，他们有罪过。那么他们的盼望在哪里呢？那就是在我们所读到的经文提到的，有一位像人子的被领到这位主审者的面前。主耶稣基督要承认他们，要接受他们，要替他们求情，做他们的中保，要为他们献上他自己的血来遮盖他们的罪过，要用他的意要覆盖在他们的身上。这就是基督徒虽然也要受审，但他们可以得着安慰，得到保障，因为他们有一位升上高天的自大的祭司。他并非不能体恤他们的软弱，基督呢是做我们的中保，他提示了陪审的天使呢要主持公义，但是呢，耶稣基督又是我们的大祭司，他是慈悲为怀，接受我们的认罪忏悔，用他的牺牲来代替我们，用他的血来涂抹我们的罪污，这就是这次。参审判的要点。那么审判结束以后呢，人子就是要脱下他祭祀的衣袍，他要得着国度、权柄和荣耀，然后呢，他就要回到这个地球上了。他就迎接所有经过惨审判、名字记录在生命册上、罪恶已经结作认罪悔改、结作基督的宝血和他的意义。被涂抹、被遮盖的人，把他们接到天上，就像《希伯来书》第十一章第七节所讲的：挪亚因着信，既蒙上帝的指示，他未见的事，就动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。当一人得救的时候，二人的罪也自然的定下了。这关键呢，就在乎是否相信及接受基督。正像挪亚的时候，关键是在乎是否听从上帝的劝诫，听从上帝的警告和应许而进入方舟。因为方舟呢，其实正是预表了基督的救恩，所以。我想，我们不要单单的看到四个大数的可怕，其实呢，武力并不能征服人心，唯有爱能够打动人的心，唯有基督的国度才是值得我们向往的。另外呢，我们还要看到这个小角不是横行一时，而是横行多时，可以说是超过千年之久，但是它最终。一定还会被毁灭，而且要先接受审判。同样的，让我们把眼光转移到天上的至圣所，转移到上帝的宝座面前，让我们承认自己是两手空空、无代价，唯靠主的十字架。我们的盼望在乎这位可爱的人子，这位被领到上帝面前替我们求情的人子。就是我们的大祭司，让我们的眼目仰望他，用我们信心的手握住他的应许，而且靠着他所赐的力量来走完我们今世的路程。有一天，当他再来的时候呢，我们就得以面对面的见他了。下面呢，我想请大家还是听这首主题曲。耶稣必定要再来，这是我们一个重要的一个信息。各位亲爱的听众朋友、弟兄姐妹，我们今天呢讲解了《但以理书》第七章，主要只是讲了三个部分的内容。一个是讲到四个大兽；第二段呢是讲到小脚。在历史上是怎么应验的；第三段也是最后一部分呢，我们讲到不管小脚怎么横行，但是上帝的审判要来到。也就是上帝要施行长审判，当这审判结束的时候呢，上帝的国度就会最终的来到了。所以这又和但以理书第二章呢又重新的吻合，最后把我们的眼光带到了基督复临，耶稣再来这个重大的荣耀的时刻。所以求主能够。帮助我们，使我们能够相信他、接受他、爱他，使我们天天的生活在他里面。有一天，我们就能够安然的、欢然的建筑。好了，我们今天呢就讲到这里。如果弟兄姐妹对这张有什么问题，或者有什么心得和分享，希望你们写进来给我，可以写。香港邮政总局信箱310号望草收，望就是希望的望，草水的草。如果你们有什么需要，也请你们告诉我，我们尽量的能够帮助你们。好了，我们下次再见。愿神赐福给您、您的教会和您的全家。再见。